1: GPS Audiovisual Podcast Un podcast temático, 50 mujeres del cine argentino en 2020 Una serie de entrevistas realizadas por Julia Montesoro A profesionales que desarrollan diversos roles dentro de la actividad audiovisual de nuestro país GPS Audiovisual Podcast, escúchalo desde tu plataforma favorita por Radio
0: Trentopics
2: Estamos con Victoria Carreras, actriz de cine, televisión y teatro, además de guionista, productora y realizadora. Es hija del director Enrique Carreras y de la actriz Mercedes Carreras. Dirigió el documental Merelo por Carreras y actuó en largometrajes como Así es la vida, Delito de corrupción, Eva y Lola, La plegaria del vidente, Puerta de hierro, El exilio de Perón, Margen de Error y Hacer la Vida, estrenada en abril de 2020.
1: ¿Qué te interesó mm.
2: de la propuesta de Hacer la Vida?
1: Eh, bueno, a mí me interesa siempre mm, trabajar y volver a trabajar con Alejandra Marino, que es la directora de la película.
2: Sí.
1: Eh, esta es la tercera película que yo hago con Alejandra. Eh, hice cuatro porque después de esta hay otra más para estrenarse Que se llama Ojos de Arena ah, eh, Así que, y también con Alejandra comparto una actividad Que es eh, co-guionar eh, Yo paralelamente a mi camino como actriz eh, Realizo documentales Y Alejandra sí. me acompaña siempre desde el guión Así que, este. y también hubo algo ya hace algunos años eh, me dirigió en un unipersonal en teatro, o sea que conformamos una dupla que, en la que ambas disfrutamos mucho de, de, de encontrarnos para crear y, y siempre que me convoque voy a estar porque me gusta mucho, me parece una realizadora muy coherente y que le gusta mucho el trabajo con, con los actores y con las actrices y que tiene buenos guiones.
2: Sí. Entonces creo que, bueno, Alejandra,
1: para... que hacer la vida reúne esas condiciones,
2: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Vos haces, eh, digamos, a partir de esta, este largo vínculo que tenés con, con, con la directora, con Alejandra Marino, y siendo uh -huh. vos realizadora y, y guionista a su vez, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Hacés tu propio aporte, de, el aporte de tu mirada, justamente como realizadora o como guionista, cuando trabajás con Alejandra o te limitas a, a cumplir lo que ella te pide, lo que te sugiere como directora. Mira, eh, eh,
1: los, los guiones de Alejandra Marino eh, y en este caso también Marcela Marcolini, porque hacer la vida está escrita por ambas. Sí. Eh, tienen eh, tienen los guiones tien, tienen o sea tienen una muy están muy bien dialogados. No es necesario que eh, los actores tengamos que, que agregar texto, ¿no? O sea que uh -huh. más que bajar el texto, uno se tiene que poner a la altura de ese texto, ¿no? O sea, el, 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 y Como pero sí, sí claro. lo que hay, eh, pero sí hay un gran trabajo, y en este sentido Ale es, es muy muy dedicada a eso, sí hacemos un trabajo que tiene que ver eh, con, al menos yo lo hago con, con trabajo con ella que tiene que ver con imaginar todo lo que no está fil, todo lo que no vamos a filmar y todo lo que no se cuenta en la película de ese personaje suponte no sé eh, cómo vive qué cosas le gustan de dónde el famoso de dónde vengo y a dónde voy sí. y uno va imaginando circunstancias previas para el personaje contextos entornos cosas que son pura y exclusivamente trabajo del actor y que lo que hacen es que cuanto vos más conoces de ese personaje, cuanto vos más imaginaste de un personaje más detalles tenés para actuar más, eh, más mundo tenés para recrear eso sí lo hacemos pero debo decir que, que los guiones están muy bien dialogados y que en las, todas las veces que me tocó trabajar con ella, respetamos te diría casi a pie juntillas el guión
2: ahora bueno, recién mencionabas eh, trabajos anteriores con, con la directora Alejandra Marino y eh, son Franci y el sexo de las madres ¿no? Exacto. y estas películas instalaron en el cine temas como el aborto clandestino y la violencia de género temas que en ese momento en 2012 aún mm -hmm. estaban permanecían semiocultos digamos, desde el punto sí. de vista de, desde el cine, ¿no? Por eso aceptaste? yo te decía que, sí. que,
1: que cuando Ale me llama yo ya sé que voy a decir que sí. <ríe> mm, claro. Porque lo que veo y lo que se evidencia es su coherencia. ¿no? Eh, uh -huh. Cuando hablamos y pensamos en el cine hecho por mujeres en Argentina con temática feminista, es insoslazable el nombre de Alejandra Marino. Uh -huh. Yo recuerdo cuando estrenamos El sexo de las madres no, no recuerdo exactamente el año en que fue A ver, esperate Casi 10 años o 9 años El
2: sexo de las madres Sí, alrededor de sí, 2010, Mi hija tenía 2012, 14 ¿no? años,
1: no había cumplido 15 Hace 10 años más o menos ya. Uh -huh. este, Recuerdo lo de mi hija Porque mi hija actúa en la película Entonces este, lo tengo muy presente Y cuando nosotras estrenamos esa película Me acuerdo en era mes de noviembre nos había tocado una fecha que no era muy feliz para estrenar porque en uh -huh. noviembre hace calor y la gente prefiere salir a pasear y no meterse en un cine. Pero además de eso nos decían, ¿cómo van a hacer una película que toque la temática de, del aborto clandestino? Y decíamos, ¿cómo van a hablar de esto? Y parecía algo extemporáneo, y de hecho lo fue. Y tuvo tuvo que pasar todo lo que todo lo que tuvimos que caminar y transitar para que hoy sí está instalado en la agenda y hoy sí es como políticamente correcto el tema digamos no sí, sí, sí. pero bueno eh, yo sé de esa coherencia de Alejandra como y de sus agallas también no para para plantear sí, sí. temas
2: sí bueno, justamente por eso te lo te lo mencionaba, ¿no? Porque sí, sí. decía esto de que eran temas en este momento se era ocurren era poco raízimo. visibilizados, ¿no? Este,
1: sí, sobre sí, todo, sí, bueno,
2: sí. ahora vos agregás ese dato de un estreno en noviembre, entonces
1: poco visibilizado, que... digamos, eran temas rechazados, no es que uh -huh. digamos, además de que no que no se, no es que la gente sea, ¡uy! qué tema original, nadie lo tocó, bienvenido sea. No, no, sí. era un tema rechazado en su momento. Mejor sí. de esto, no hablar.
2: Sí, exactamente. Ahora, eh, vos, eh, Victoria, filmaste también con Sabrina Farsi dos películas, Eva y Lola sí. y Cuando ella saltó. Sí. Y entonces, de mujer a mujer, ¿qué, qué similitudes y diferencias tienen ambas directoras para vos?
1: <risas> qué, qué compromiso a ver, nu nunca son dos personas muy queridas por mí uh -huh. este, y, y, y digamos que, que me cuesta así como, no, nunca, nunca me las puse a comparar eh, a ver, podría bueno, las, las, las similitudes que tienen es que ambas son muy eh, guerreras y luchadoras para sacar adelante sus proyectos esto quiere decir que una película tanto de Marino como de farge son películas eh, paridas con mucho, con, con, mucho, con mucho esfuerzo en el sentido de que eh, ellas mismas las producen. Ellas, ambas son productoras de sus, de sus películas. Con lo cual uh -huh. el camino desde que la empezaron a soñar hasta que la terminan es un camino de poner y poner y poner esfuerzo y además eh, a veces eh, responder con sus bienes personales eh, y con, con, su, con su. tomando riesgos de producción. Eso es uh -huh. algo que realmente yo las, las respeto y las, las valoro muchísimo porque no es que se quedan en su. no son mujeres que se quedan en su casa a esperar que venga alguien a poner una suma de dinero para abancarlas, digamos. Y claro. que salen a, a arriesgar y a generar por, por el producto. Esa sería una coincidencia. Uh -huh. Y este... Diferencias eh, sí también las hay. Creo que eh, por ahí en este último tiempo Sabrina ha optado por elencos quizá con figuras más reconocibles por de la televisión, ¿no? y en cambio, Alejandra es una mujer que abreva más en actores quizá más ignotos o que vienen del teatro o, o que vienen de lugares eh, más eh, con, con, con menos fama. Por ahí, ¿no? pues, esa es una diferencia ser. entre
2: ambas. Sí, puede ser. Bueno, aunque en hacer la vida están Luisa Culio y Bimbo Godoy, ¿no? Este...
1: Desde sí, pero que no estoy, no estoy hablando de la... Pero, pero son alter... Digamos, Luisa, en, en este momento, digamos... Eh,
2: sí, sí, es no una figura figuras, de, en, es en el otro momento de la me
1: televisión. Me
2: refiero
1: televisivo, ¿no? Uh -huh. son, Bimbo es como... Bimbo que está genial en la peli, me encanta. Eh, viste que ya va haciendo como un camino... Eh, a contrapelo, ¿no? Sí. Porque es como de las redes, es como de la radio. Es este es bien interesante cómo cómo sí. logra popularidad Bimbo Godoy.
2: Sí, exactamente, es una influencer, te diría, ¿no? Claro,
1: sí, 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 sí se es se todo lee? algo nuevo. Entonces esa Esto mezcla de Bimbo Godoy mm. con la extraña dama Sí. Viste, es, es interesante Y además que hacen madre e hija En la película, ¿no? Sí,
2: además, es, exactamente Es, es sí. muy
1: es muy interesante ver Esa relación entre Luisa Culiot y, y Bimbo Bodoy Y unirlas, ¿no? Porque alguien que tiene toda esa expertise Que tiene Luisa Como de, del oficio de la telenovela De saber de la luz, de saber de la cámara De saber, ah, con Bimbo es, es, sí. fue Era interesante lo que, lo que nos pasaba a todas, ¿no? A toda, toda la mezcolanza de esa vecindad. Eh, también fue interesante, porque hay algo que quiero contar, ¿no? O sea, ahora que estamos confinados en nuestras casas, sí. que de repente uno se asoma a una ventanita y ve todas las lucecitas de, lo, de los vecinos, ¿no? Y decir, sí. pucha, cuánta vida hay acá y no conozco quién está enfrente, quién está al lado... la peli, viste, que es una, fue una sola locación, esto es, era, la película transcurre en un edificio sí. donde todos los vecinos están relacionados entre sí y tienen, estamos implicados unos con otros, ¿no? Implicados unos con otros sí. y los personajes lo ignoran eso, ¿no? eh, sí. Y eso a mí me parece muy atractivo. Muy, sí es muy una activo. es
2: una historia es hacer la vida básicamente sobre la soledad en las grandes urbes no este, porque bueno todos sí. viven en un mismo edificio pero esto que estás contando vos este, sí.
1: prácticamente
2: sí. no saben cuál es el vínculo pero todos tienen
1: satisfacciones
2: y soledades de distintas de distintas magnitudes no Victoria y además, Carreras,
1: sí, que... paradójicamente, Ay. no sabemos nada de, lo, de, de nosotros mismos y de los vecinos, sí, porque
2: sí, sí.
1: en un momento donde la intimidad cotiza en bolsa, porque uh -huh. todos subimos todo el tiempo, o hay como, yo a veces también, ¿viste? Digo, Ay, hola, ¿qué tal? y acá estoy comiéndome una media luna en no sé dónde, pero la sí. verdad de la milanesa es que hay como una espectacularización, se monta un es montamos espectáculos donde recreamos a modo gran hermano nuestras rutinas y lo subimos a las redes. Sí. Pero lo que verdaderamente nos pasa en el interior de las personas, lo que no lo que íntimamente te pasa, eso permanece, o sea, nadie, nadie muy poca gente cuenta lo que realmente en el estado de tu WhatsApp, de Facebook, de Instagram y de cuánta cosa hay amor, sí. no, no sabe no ponemos realmente lo que somos y lo que y realmente bueno, serio, cómo nos sentimos y cómo estamos ¿no? son
2: nuestras versiones más felices no las redes sociales en el mejor de los casos este.
1: claro pero pero no truco. mucho más que eso
2: y tampoco hay que tomarlo demasiado en serio me parece ¿no? sí sí tal
1: cual y entonces si no, eh, pienso que es como estar doblemente doblemente más solo porque de repente si uh -huh. no sé cuántos likes Cuánta, cuántas, visto por no sé cuántas personas, su sí. historia la vieron no sé cuántas personas, y, y es como estar solo multiplicado por tantas veces que te dieron.
2: Sí, 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 sí exactamente. Y no frustrarse, ¿no? Si no prospera el like.
1: Sí.
2: No, nadie me quiere, ¿eh? por ahí es una mirada que también tiene muchas muchas personas en, en las redes sociales ¿no? se genera una una especie de ansiedad por el gustar el mirame este, en fin Victoria sí. Carreras, ¿qué, ¿qué tiene que tener un papel o un personaje para que a vos te entusiasme?
1: ¿qué tiene que tener? sí eh, mira, yo quiero ser honesta en, en este sentido no soy eh, una actriz por, por lo, lo, que, lo que me gusta lo que tiene que tener un personaje para que me guste es que se tiene que ir modificando y tiene que, tiene que cambiar, tiene que crecer puede uh -huh. ser grande o pequeño no me importa, yo siempre digo en cine yo puedo hacer un protagónico o puedo hacer un personaje pequeñito como el que hice para la peli de Liliana Paulinelli eh, y, y y me gusta igual, y lo hago Ajá. con. y los acepto, y los celebro, y los promuevo con igual satisfacción. No, no, eh, no soy una actriz que diga, ah, bueno, solamente voy a ser un protagónico, o solamente tiene que tener. Pero sí me gusta que, por más que sea una, dos, cinco, diez escenas, que empiece de una manera y termine de otra. Es decir, que yo tenga. Y, alguna tela para cortar en, ese, en, uh -huh. ese, en, en esa peripecia que tenga una peripecia que empiece de una manera y termine de otra que tenga eh, digamos que, que tenga ese, hueso, un recorrido, ese claro. huesito que tenga algo para morder porque si no este, me aburre digamos, mm. ¿no? Sí, y no tiene sí. que ver repito con con si es un personaje de reparto o si es un protagónico sino no en cómo se desarrolla en, en dentro de la película
2: sí, bueno, me parece que eso deberían tener toda, en todas las historias ¿no? Eh, no sé, los personajes pero también las historias que se cuentan digo.
1: sí, tal cual eso sí por eso, claro. bueno, es, es interesante volvemos al inicio de la charla ¿no? ¿por qué la diste? Mm. y porque era un buen guión porque me, porque me atrapó
2: claro, claro Vos tenés un, hay un aspecto de tu... Ay, se, de está tu, de tu... tu
1: se está haciendo tu voz, no sé si puedes hacer ¿No algo para bien? mejorar el sonido.
2: ¿No me escuchas bien? ¿Ahora me escuchas bien? Ahora me
1: escucho mejor, sí.
2: Ajá, bueno. Eh, no, estaba por decirte que, que tus antecedentes artísticos, eh, hay una parte que es bien conocida, pero, pero hay otra que es mucho más lejana, de tu familia, que es Matilde diez que fue actriz de la Cámara de Isabel II, ¿no? Hace 300 años. Sí. Eh, y más sí. cerca en el tiempo, bueno, tu abuela paterna, María Luisa Santés, y, bueno, tu mamá, Mercedes Carreras. Dos grandes mira. actrices, ¿no? ¿Cómo te llevaste sí, gracias, con el de, de perpetuar? El la...
1: recuerdo, de esas...
2: No, cómo y, no. Sí, Mercedes, y, ¿no? Mira, es
1: una mujer eh... formidable. Muchas gracias, Julia. Eh, las actrices, o sea, este es el, el objeto de, del documental que, que escribimos con Ale, que estoy filmando yo, que se llama Hijas uh -huh. de la Comedia, y que precisamente lo que hace es recorrer ese linaje de mujeres actrices, que en mi familia comenzó hace 300 años. Quiero decir, creo que antes también. Lo que pasa que yo puedo hago el corte en Matilde Díez porque es hasta, yo logré documentar hasta la mamá de Matilde Díez que también era actriz ah, es
2: decir que
1: es que eh, este, desde el al 1800 nos vamos pero siguiendo esa lógica de que en mi familia las madres pasaron a las hijas y así, así, así las eh, hace 300 años que sin parar generación tras generación somos todas actrices y, y sabiendo que en España en el 1500 había una ley que decía que una mujer se podía subir solo solo se podía subir al escenario si era hija de actriz de actores o de actrices uh -huh. quiere decir que si la madre de mi tatarabuela o sea mi chosna estaba actuando es porque a su vez ya era hija porque si no no hubiera podido
2: claro
1: se entiende claro. lo que digo entonces sí, sí, sí. la lógica indica que mis ancestras se remontan a los corrales de comedia en tiempos de Lope de Vega. Mm
2: -hmm. Mira qué dato, ¿eh?
1: Sí. Todo esto muy fue una investigación que a mí me llevó cinco años y que fue muy ardua y muy intensa y muy emocionante y que yo acompañé con todo un trabajo de constelaciones familiares y que, mm -hmm. y bueno... Y, y todo eso, ese, 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 esa documentación que yo logré juntar más el registro y mis notas de el, el, mi trabajo interno en las constelaciones familiares, con todo eso eh, es que estamos haciendo un documental.
2: Y ese es, es este documental, hijas de la comedia. Eh, o sea, hace un tiempo que está stand-by, ¿no? O, o, o ahora lo retomaste y... ¿En qué instancia está el proyecto? Y
1: mira, yo hija, es así eh, Hijas de la Comedia se empezó a filmar y vamos filmando Acorde nos va saliendo eh, Nosotros nos, primero nos presentamos al Instituto de Cine Este... El comité nos aprobó el proyecto y bueno y a medida que fue saliendo el dinero para filmar, fuimos filmando. Lo que ocurre es que ahora está toda la actividad paralizada por, uh -huh. los, por el COVID y, sí. y bueno, retomar. Yo de todas maneras no estoy filmando, pero lo que sí estoy trabajando es con la editora. Y bueno, uh -huh. eso sí podemos hacer porque es trabajo remoto, se puede hacer a la lejanía yo le mando sí. le mando notas le, le digo tal le, le hago selecciones de tomas que me gustan etcétera y se lo voy mandando y vamos trabajando así vamos bocetando todo lo a que la distancia edición.
2: claro claro para ir adelantando Pero no por no
1: otra
2: podemos parte, hacer ¿no? más que eso para ir adelantando digo porque además el trabajo de edición también es muy arduo es, sí es una sí parte que... además
1: porque porque es muy arduo si no muy duro decir de repente eh, yo el, el día que recibí la notificación del sindicato de actores de se suspende la actividad artística se me congeló el corazón no porque
2: mm.
1: es lo mismo que nos pasa que es este sentimiento que compartimos todos de decir bueno y, y qué hago y cómo bueno por suerte, el trabajo creativo, bueno, uno siempre puede escribir, imaginar, ahora tenemos la suerte de estar en esta instancia de poder estrenar a través de Cinear, que me levantó sí. muchísimo el ánimo y me, a, me da mucha alegría lo que va a pasar este jueves, pero sí, hay que buscar razones para, para estar eh, con, con un poco de esperanza, digamos, ¿no?
2: Sí, bueno, todos los que estamos trabajando en la cultura este, y en la comunicación es un momento muy, muy difícil. De hecho, bueno, aquí en, en este programa y en, en Radio Trend Topic estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir adelante con la programación, con nuestras pro, nuestros proyectos, pero también está todo absolutamente parado.
1: Lo sé, lo sé. Por eso... Este... En, est en estos momentos uno valora muchísimo viste yo valoro muchísimo este, esta posibilidad de este encuentro de este diálogo con este tiempo eh, uh -huh. y se agradece muchísimo porque bueno vamos tejiendo redes de, de conexiones y, y, y vamos tejiendo la, la resistencia ¿no? que es lo que hay que sí. tener ¿viste? resiliencia y todo lo que todas esas palabras que parecen enormes pero que bueno es la tarea hoy por hoy.
2: Sí, sí, en los pequeños gestos cotidianos quizás salgamos, saquemos mejores cosas, ¿no? Este, sí, tal cual. Estábamos hablando recién de, de bueno, este antecedente de, de 300 años prácticamente, de artistas en tu familia, mujeres, ¿Cómo, a propósito de eso cómo, cómo te llevaste con el, con el peso de perpetuar esa tradición artística de mujeres y por otro lado un apellido como el de los carreras ¿no? como se los uh
1: -huh. suele
2: denominar bueno, el clan carreras
1: que la línea la línea de mujeres que me precedieron actrices eh, viene digamos por parte de padres
0: every day we rise That's Chumba, es decir, mi mamá, eh, al casarse con, con
1: Enrique, eh, es que a mí me vincula con todas estas, y al parirme, <laughs> me vincula con todas estas ancestras, pero que vienen por el lado de padre, porque mm -hmm. mis abuelos maternos no, no se dedicaban al arte, digamos, es ¿eh? Mercedes que también que además hay algo re loco y es que mi madre se llama Carreras y mi padre también se llama Carreras.
2: Ah, mira, o sea, no sabía eso.
1: Yo soy, <risa> no, sí, yo en el DNI yo soy Victoria Car María Victoria Carreras Carreras. Entonces, a veces cuando yo pongo completo algo, la gente cree que es un error. Entonces me dicen, no, lo sacan, lo tachan. No, no, es así. Es claro. así, estoy anotada con los nombres de los dos, y los dos son carreras. Y no eran familia.
2: <risa> Qué bueno. Que... Bueno, estaban predestinados, ¿no?
1: Era, unirse, era
2: sí, Carreras
1: dice... en varias sí, generaciones. Sí,
2: sí. Y perpetuarse. Este...
1: Y... <coughs> Así, así que el tema del apellido ya tiene esa nota de, de color uh -huh. <ríe> y, bueno, he, he tenido que atravesar que más que menos tiene algunas sesiones de terapia, algunos años de terapia claro, <ríe> eh, claro. que, compla, que complementé también con, con un intenso trabajo de este que te contaba de las constelaciones sí. digamos como para entender un poco eh, ciclos que se han repetido en la familia, no, historias. Es la pregunta de ¿te pesa el apellido? El apellido no pesa en todo caso, puede pesar eh, sobre mí y sobre las actrices que me precedieron. El patriarcado seguro, uh -huh. este, ¿no? Eh, claro. Eso, ¿no? Cierta, hay los orígenes de dónde, dónde vienen, de dónde venimos, viste de una España. Eh, el, el hambre que cruzó la familia, no o sea, el, el hoy arroz, mañana caviar, mañana caviar, mañana arroz, y te doy pasan, mañana las plumas, eso recorrió toda la historia. Y hay algo en el ADN que consciente o inconscientemente eh, el miedo a, a, a pasar una hambruna lo tenés. Uh -huh. y quizá no tenga que ver con mi realidad hoy, en la que me siento privilegiada de poder vivir de mi profesión y, y, y desarrollar los proyectos que quiero, pero hay algo como que quedó. De, el Zen, ¿no? De vaya a saber dónde, ¿entendés? De, sí. no sé, de, de la madre de mi de Michosna ¿viste? Que, que, que cuentan que, sé, ¿sí, ¿viste? Napoleón entraba a la Corte Española, tomaba la Corte Española y todos nos fundaban el primer sindicato de actores de España y, y al grito de nuestros hijos tienen hambre. Uh -huh. Entonces digo, por ahí viene de ahí también. Es, eso Esa inestabilidad de la profesión quizá ha pesado más en mí que, que, el, la, que un apellido famoso, digamos.
2: Uh -huh. Claro, sí, sí, perfectamente, perfectamente claro. Ahora eh, hubo una primera etapa de, de tu trayectoria en la uh -huh. que solo filmaste películas dirigidas por tu papá, Enrique Carreras. Creo que fueron seis, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que sí, eso sí. es algo que se ha repetido, ¿no? Era como que que, los, que tiene que ver con esa tradición que yo te cuento, ¿no? De dónde sí. vengo de donde uh -huh. las actrices se iniciaban en el en el entorno familiar, ¿no? Sí. Eh, bueno, por eso en, bastante en... endogámico. Pero no te quiero spoilear sí. el docu. <risa> no. no. bueno, pero, yo tampoco. Lo, pero
2: son mis te iba, reflexiones pero, pero, lo, sobre eso, ¿no? ¿Te iba a preguntar, esa cosa como en... Te iba a preguntar sí. en relación a esto, a, a propósito de esto, de esta sí. primera etapa en la que en la que filmaste? dirigida por tu papá, por Enrique Carreras. Sí, si sí. esto lo pensabas como una limitación o como una, si alguna vez lo pensaste como una limitación Mira, o como primero, una imposibilidad para que otros directores vieran te vieran como actriz, como mucho más que la hija de, digamos.
1: Eh, bueno, Bueno, a ver, primero, o sea, to, todo tiene dos caras siempre, todo tiene su positivo y su lado B, ¿no? Uh -huh. eh, yo eh, mi primer trabajo mi, mi primer trabajo en cine fue porque fue en una película que se llamaba así es la vida sí. eh, que protagonizó luis sandrini sí. y donde eh, sandra sandrini eh, hacía eh, el personaje de la nieta rebelde de don luis no es cierto Uh -huh. Y esa, ese personaje... La Tota... Que es un hermoso personaje de esa película... Aparecía a los 10 años... Y como Sandra y yo nos parecíamos mucho... O sea, Sandra, ponele, tenía 18... Yo tenía 10... Eh, pero nos parecíamos mucho... Eh, yo A mí me llaman para ese rol... Porque yo no tenía un rol Al estilo de Andrea del Borre... De Niña Bonita o Gabriela Toscano... Sí. Que eran las sí. niñas prodigio de la época... Y entonces, por más que, que, que mi padrino era Tilio Mentasti, que era el dueño de Argentina y no nada, me no, para nada,
2: eso. Claro.
1: <risa> Pero yo me moría por actuar. Quería ser... Yo ya ten, tenía, sentía una, un deseo enorme de actuar. Pero, bueno, no, no era tan fácil ser una niña prodigio, aún siendo la hija del director. Luego, uh -huh. yo eh, le pido... Después consigo mi primer, después hubo otra película a los 14 años que se llamó el Circo Tiani, sucedió en el fantástico Circo Tiani y el autor sí. que era José Domignani, cuando estu, vino a casa, sí. venía a casa José y estaban hablando del libro y yo me acuerdo que en la, después de la sobremesa fui y le pedí un papel y me lo Ajá. escribió. Pero no era no. que estaban y que, o sea, era como que yo me lo, me lo iba armando, ¿entendés? Me iba armando el carnito. Entonces,
2: y, ¿y tu papá luego, qué hacía
1: en esas circunstancias? Trabajo. ¿Cómo?
2: ¿Tu papá qué hacía en esas circunstancias? Porque vos te presentabas ahí y pedías un papel o, o sugerías... Y, y alguna en, algunas veces
1: tuve éxito al conseguirlo y otras veces no. Uh -huh. Dependía si se si, 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 si podía dar o no. No era tampoco soplar y hacer botellas. Pero bueno, esas pelis... Después vino, vinieron ya en la adolescencia algunas con Aries, ¿no? O sea, de, como pelis de humor, con el y todo. Sí. Por supuesto que me limitaron para otras películas. Pero me habilitaron el, el sí en la televisión, ¿no es cierto? O sea, no. entonces tenía... Tenía como una contrapartida, ¿no? Eran populares, eran industriales y me habilitaron un camino en la tele. Uh -huh. eh,
2: ¿Y vos, vos vos podías comprender o advertir que ese mundo del cine, en, en esa etapa del cine, era casi excluyentemente masculino? ¿O no, no percibías mamá.
1: esto? No, no, en ese momento no lo percibía. En ese momento no lo percibía. La conciencia llegó... Después, en ese momento, no lo percibía. Eh, había algo también, eh, que yo lo cuento en el documental Merelo por Carreras, que, de, que mi viejo eh, tenía... El, 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 el equipo de filmación era como una extensión de la familia nuestra, uh -huh. ¿entendés? Entonces, sí. este... Por eso también mi viejo tenía como una obsesión de terminar una película y arrancar enseguida con otra, porque le preocupaba que la gente no se quedara sin laburo. ¿no? Y, y se sí. puede hablar de nombres que hoy los recuerdo, qué sé yo. Eh, de, de, de Cuevas, ¿viste? El, el segundo de la, del, el, asistente de dirección, Orlando Zumpano, segundo as, asistente, Cuevas. Sí. No, entonces, sí, 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 sí. son nombres que para eran familias pero sí. yo en ese momento no me daba cuenta de lo que ahora me doy cuenta cuando veo las fotos de fin de rodaje que eran todos tipos es decir uh -huh. cuando aparecía una mujer era la segunda del peinador o sea el peinador roley y abajo había una peinadora ¿Entendés? Claro, eh, Contextualista la Horas Lanz y abajo Rosita. ¿Entendés? Sí.
2: Pero abajo Rosita. Claro, no había
1: cabezas
2: de área, sí. no, no, no. Sí, 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 sí. sí. Un, que realmente eran las impulsoras de, de del gran Había portadores de, de
1: negativo no. en Laboratorio ¿sabes? Sí. Eso sí. sí la gente de ahora nos debe decir de qué carancho está hablando eh, Victoria Carrera, <risa> cortadora de negativo, pero bueno, claro. las películas se hacían en celuloide y se pegaban sí. en la moviola, qué sé es yo.
2: Exactamente, eh, había había otros oficios del cine que, bueno, con sí. el digital desaparecieron, prácticamente. desaparecieron. Desaparecieron. Directamente. Ahora... Eh, Luego de, de esa etapa entre 1974 y 1991 en la que no... Hasta que volviste a filmar, digo, ¿cuál fue la circunstancia que te impulsó a volver a hacer cine?
1: La circunstancia... Primero una, una necesidad muy, muy profunda de volver a filmar. Y... Eh, y, y lo que yo sentí en ese momento es, bueno, si el cine... O sea, que claramente yo había terminado de hacer películas eh, en la década del 90 al lado de mi padre y yo empecé a... si dije, si el cine no se acerca a mí, yo me acerco al cine. Y entonces eh, empecé a a través del sindicato de actores a, a aproximarme, porque me, me, me tocó representar actores en el consejo asesor eh, del Instituto de Cine en su momento y entonces ahí empecé a, a acercarme a, a los directores y a las directoras y empecé a desarrollar proyectos y empecé a creer en mí de vuelta, como, como, como una actriz que podía hacer cine uh -huh. y, y, y bueno y empecé a Nada, atraccionar en ese lugar, con fe de... Me acuerdo que vino una amiga mía, una actriz, Anaí Martela, y me dijo... Me dijo, vos no sabés todo lo que vos sabés de cine. Me dice, habilitate porque vos sabés mucho. Y, y me dice, podrías dirigir también. Y bueno, y así fue que empecé, que, que empecé a reconocerme y hacerme cargo de que sí, de que me había tocado de que había pasado más mucho tiempo en sets de filmación, en, en, en que había participado de muchas pro, de, de cómo se arma una película y de cómo se posproduce una película y de, y bueno, ya dejarme de de pelear con eso y a nada, a decir, bueno, esta, esta formación que es de campo porque no fui a la ENERC pero tengo esta bueno. formación de campo, esto es mi patrimonio cultural. Y bueno, claro. creo que tiene que ver con la madurez, Julia.
2: <risa> también, sí, ¿no? sí, probablemente, ¿no? Este, pero ahí está, <risa> bueno, es interesante también esta, esta, esta vuelta con en otros roles, no solo, no solo como actriz, ¿no? Como protagonista, sino como guionista y productora. es una ¿Cómo fue la transición esa que mencionabas recién de la que me gustaría hablar un poco más, que es a estos otros rubros, ¿no?, dentro de la actividad del cine.
1: Bueno, mirá, eh, yo empecé... Yo escribí... Eh, yo escribía teatro oh, eh, y luego escribimos una película que, no sé, que es como La hija no reconocida de Adrián Caetano, que se llamó Después del mar. Es una película que sí. hizo un, un muy interesante recorrido en festivales internacionales, pero que aquí todavía no se estrenó nunca. Sí. Este, por cuestiones de, de Caetano, yo qué sé, <risa> mm. pero eh, quizá, yo supongo que ya ahí para ahora la podríamos subir a, a, a cinear y, y pasarla porque es, es bien interesante de ver.
2: Y estaría o, buenísimo, ¿no? Que la pudiéramos ver ahora.
1: Sí, estaría bárbaro. La verdad que me lo voy a, voy a, a, a ver si puedo agitar. ¿Viste? Lo que pasa es que es una película, fue la primera película en HD que se filmó en Argentina. Y yo participé, era una adaptación de una obra de teatro que yo había escrito, eh, que había coescrito, y que se llamaba Después del Mar. Y entonces, bueno, me encantaba, nos encantaba tanto el material que lo, lo transformamos eh, en, una, en una peli. Y bueno, ahí es como que empecé. ¿Viste? empecé, 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 empecé y yo no me animo con la ficción, a dirigir ficción. Me interesa más el, el género documental. Me parece enorme el proceso de, de producir tu película de ficción. En cambio, el, el, la quinta vía documental, que es eh, más modesta, si querés, en cuanto al económico, pero que a mí me permite un montón de recursos creativos que me interesa transitar y luego eh, también fue hacerme cargo de la historia personal en el, en el sentido de que yo tenía en el ropero de mi casa eh, las últimas imágenes de tita merelo uh -huh. entonces eh, eso era un material que yo tenía registrado y que no lo podía ver del, del, del lo, de todo lo que me movilizaba entonces, eh, bueno, un día dije, si Quita me pidió que la filme y yo so accedí, es porque con esto hay que hacer algo y me tuve que hacer cargo de eso y ahí pude escribir y luego dirigir Merelo por Carreras, sí. el, el, el documental. Tu primer cuando película como Merelo, me di cuenta que había una trilogía de documentales que iba a hacer. Que el primero fue Merelo, el segundo es Hijas de la Comedia y el tercero va a ser eh, Amor y Cine, que es eh, puntualmente sobre la obra de Enrique.
2: Ajá, o sea que estamos ya en, en, el segundo prácticamente encaminado y bueno. Después y el vendrá... tercero
1: en el comité del INCA, esperando que los comités se reúnan y deliberen. Ajá,
2: Pero, claro, eh... que, se, que se largue en algún momento la rueda, ¿no? Este... Sí, ojalá. Que estamos todos esperando, sí. Este, Ahora, ¿cómo fue ya que, bueno, recordamos tu, tu primer película como directora, ese gran documental, Merelo por carrera, realmente entrañable? Mm -hmm. ¿Cómo fue tu vínculo con, con Tita? Porque la tenías en tu casa. Eh, sí.
1: En casa, era un vínculo... Mm. Bueno, eran estas cosas que a mí me pasaban, ¿no? Por esta cosa endogamia de familia de artistas, ¿no? <ríe> yo tenía 16 años. Eh, tita, se, tita Merelo se despedía del escenario. Ese fue el último espectáculo, la última vez, el último espectáculo que Tita Merelo hizo. Y mmm, yo debutaba en el teatro para adultos, porque yo arranqué haciendo teatro infantil. Ajá. Y. Y todo eso sucedía en el Teatro Odión de Mar del Plata, que era un teatro que claro. mis padres habían construido de la nada. ¿no? O sea, claro. En un lugar donde había un teatro que era el Teatro Odión, que se había quemado, ellos reconstruyeron el Teatro Odión. Entonces, en ese contexto familiar, Tita, que vivía en Buenos Aires, de esa temporada en Mar del Plata, que después hubo una gira, eh, donde donde me tocó hacer gira con la Merelo, que para mí por momentos era genial y por momentos era infumable, ¿entendés? Porque Tita era muy intensa.
2: Tenía una personalidad fuerte, sí.
1: Ese. ¿Qué sé yo? Era una señora mayor eh, a la que amo y amé, pero, como, pero, por ejemplo, yo tenía 17, 16, 17 años, terminábamos de hacer dos funciones... ...y al sábado, el domingo a la mañana Tita quería salir a caminar... ...y quería salir a caminar conmigo, por ejemplo... ...y estábamos en Junín... ...entonces había que levantarse después de dos funciones... ...a las 7 de la mañana para ir a caminar con Tita... ...por la laguna de Junín... ...¿se no. entendés? ...y yo iba... ...y, y ahí ocurrió una anécdota muy, muy divertida... ...que no me la voy a olvidar nunca... Yo le decía a mi hijo, no, no quiero ir Y me decía, Anda, vas A Tita no le podés decir no A Tita no se le podía decir no Entonces bueno, voy Con Tita a caminar domingo 7 de la mañana A Laguna de Junín No había nadie, nosotras dos Y en eso un tipo pescando Cuando nos acercamos Ajá. El tipo le dice a Tita Tita, como la quiero Como la quiero Tita, yo soy el intendente de Junín y yo la quiero tanto, Tita, y le dice, Tita le dice, ¿Sacaste entradas para el teatro? Y el tipo le dice, "Bueno, no, no en realidad, todavía no, no pero la voy a ir a ver, Tita, porque yo la quiero, la quiero tanto." Y ella lo mira y le dice, "Si me querés tanto, pagame las expensas." ¿Qué idea, Bueno, Terminando. vamos, Tita. No, no, si me querés tanto, pagame un bife le dice al tipo ah, claro mira no sabía dónde meterse bueno bueno nada nos fuimos caminando y yo o sea vos tampoco en ese momento no me daba meterse? cuenta no no podía o sea eh, no podía medir el impacto el cagazo que metía tita a los varones cómo los ponía en su lugar era increíble <risa> era increíble era genial
2: Ahora, bueno, Victoria, seguiríamos hablando mucho más, este, pero a partir de esto, este, esta mirada tuya sobre Tita y esa, esa impronta que dejaba como mujer eh, uh -huh. y, y a dónde ubicaba a los hombres, ¿no? Digo, en relación a vos, ¿hubo algún momento puntual a partir del cual asumiste una mirada feminista sobre tu actividad?
1: Eh, cuando an, mi vuelta a, al cine fue de la mano de mujeres, ¿no? Si bien también filmé uh -huh. con Gonzalo Calzada y, y al que adoro y ay, con el que volví, con el que hice también varias pelis, pero sí. tiene que ver con, con darme cuenta que yo siempre digo cómo hizo, como cuando me preguntan cómo hizo tu viejo para filmar 97 películas Y yo dije, porque tenía a mi mamá Atrás también claro. ¿no? eh, La hago muy responsable De toda esa producción ¿no? y, y empezar a, dar, a darme cuenta Que ese trabajo invisible Que quizá hizo mi vieja es, Se replicaba en un montón De otras mujeres Que estaban invisibilizadas En, en el cine y, uh -huh. y, y bueno y también empezar a tomar conciencia no solo de, de los efectos de, del patriarcado en, en la profesión sino también en mi cultura, en mi formación en mis sistemas de relaciones eh, es como un de, yo digo que a la madurez soy puber feminista porque es como un despertar de conciencia en el que me siento hermanada con muchas mujeres que están en el mismo proceso que yo, y en el que ya no... donde ya no se puede mirar para otro lado. Uh -huh. y, y hoy gracias a... Podría no haberme pasado, y podría haber seguido eh, anestesiada, como por ahí estuve mucho tiempo. Fíjense, yo siempre me decían rebelde, ¿no? La rebelde de la familia, me decían. Esa rebeldía no era más... No, no era locura juvenil, era por ahí una conciencia que, que se estaba empezando a despertar en mí.
2: Uh -huh, uh -huh. Claro. Bueno, la rebelde de la familia que, que de todas maneras hoy es una gran gran luchadora feminista dentro de, de, del cine y fuera del cine también, actriz, productora realizadora, bueno uh, sí. <ríe> me,
1: me, me da impresión que me lo digas
2: soy remadora sí. somos remadoras,
1: sí, todas, remadoras todas compartimos sí. con, compartimos espacios yo me siento muy no me siento muy diferente de, de de todas mis compañeras con las que comparto espacios feministas y, uh -huh. y, y las veo y me emocionan y y veo el esfuerzo que estamos haciendo por construir desde otro lugar, con todas las dificultades que, que nosotras mismas, ¿no? Que, porque no es tan no es que hay las, las mujeres todas nos queremos y es fácil construir entre nosotras, no. También sí. tenemos nuestras peleas, también tenemos nuestras, nuestras tensiones y tiras y aflojes y para acá y para allá, pero me emociona mucho ver... Eh, la claridad y la tenacidad que estamos cada vez más eh, desarrollando para, para para ocupar nuestros espacios eh, y, y no y, y seguir y, adelante eso, ocupar los espacios ¿no?
2: y, y seguir adelante Victoria Carrera es un placer inmenso esta larga charla que de todas maneras quedó corta este con vos aquí en GPS audiovisual radio pero bueno ya nos tenemos que despedir
0: este, te abrazo, te gracias. abrazo
1: Grande, grande Te agradezco mucho todo este espacio Y ya nos estamos viendo Cuando esto pase un poco Nos encontraremos porque siempre Estás apoyando y, y, y Sos una gran luchadora Talentosa también, te agradezco tanto
0: Ok, round two Name
1: something that's not Boring
0: ¿La Laundry. Uh, A book club Computer solitaire huh? Ah